0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, depois de sete dias sem falar com vocês, depois do final do Tour de France, eu já estava com saudade de falar aqui, estava com saudade do meu amigo Nicolas Sessler, mas para isso e por isso a gente retoma com os Jogos Olímpicos, nada mais nada menos do que essa grande competição que felizmente aconteceu, foi incrível. As provas de estrada masculina já rolaram, feminina também, né? Masculino e feminina, e a gente fica agora na expectativa do desenrolar dessa competição. Foram dois dias de grande emoção. A gente viu a vitória do Richard Carapaz na prova masculina e a vitória surpreendente da austríaca Anna Kissenhofer, que surpreendeu o pelotão, atacou de bandeira e chegou sozinha na meta. Foi até surpresa para Neemique van Vluten que cruzou em segundo, achando que tinha vencido. Além da cobertura da prova, a gente apresenta também o Rafael Metzger que vai ser o nosso consultor, vai ser o nosso palpiteiro sobre equipamento, sobre tecnologia. Ele que vem do blog Wait Wins para somar na equipe Gregário. Ele participa com a gente aqui no finalzinho desse programa. Nicolas, que saudade de você, cara. Muito bem-vindo. Por onde você anda hoje?
1: Fala, Leandrão. Fala, Capitão. Fala, galera. É, pô, parece que já estava dando uma saudade, né, Leandrão? Passou uma semana sem <risos> Tour de France, sem agregar o Radio Diário, e a gente já estava sentindo que fazia falta de alguma coisa. Eu estou aqui no nada mais do que no País Basco, no norte da Espanha, uma das regiões que mais curte ciclismo. Vim correr aqui hoje, esse final de semana, na Clássica eh, de Ordícia. Eh, quem ganhou foi o Luiz Leão Sanches. Nós na Global Six fizemos um belo top 10, primeiro top 10 numa prova UCI da equipe, oitavo com o Michael Paluta, trabalhando para ele e bem. Eu, eu terminei ali depois no, no grupeto, grupeteando a cinco e poucos watts quilo para terminar a prova e felizes. Agora aqui, comeu um, vamos ver se tem um bom tilotão basco por aqui.
0: Se for de Irum, você corra, hein? Por favor, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, Nicolas.
1: Nem brincando, né? Raríssimo
0: acontecer de um ciclista tão bom quanto você ter problema com esse tipo de carne, cara. Voltando ao evento, à competição, a Olimpíada rolou, foi incrível. A prova masculina foi tão dura quanto a gente esperava. Demorou um pouco para carburar, mas na hora que carburou foi um pega para capar. Uma disputa muito intensa todo mundo ali botou a cara no vento, todo mundo tentou alguma sorte, até o Nibali conseguiu é, se expor um pouco ainda na, na entrada da subida, depois no final ele já tinha dado seta, e aí apareceu Tadei Pogacar, apareceu todo mundo tentando largar o Vult Van Aert, que não largava o osso, que resistiu bravamente, mas o Vult Van Aert não conseguiu acompanhar o ataque do Richard Carapaz e do Brendan McNutt, E esse equatoriano que tinha vindo do pódio em Paris, conseguiu cruzar em primeiro, garantiu o primeiro ouro da história do ciclismo sul-americano, fez muito bonito o Richard Carapaz, o Ruth Van Aert ficou com a prata e o Tadei Pogatti, era o gênio do Tour, ficou com bronze. Isso todo mundo já sabe, né? Agora, o que você achou dessa prova? Qual foi sua impressão? E principalmente, como é que foi a emoção por aí de ver uma disputa como essa nesse nível, trazendo um cara que correu na base igual você, correu na Lisarte?
1: Então, cara, não, foi sensacional. Eu sou, eu sou amigo do, do Richard desde a da época da Lisart, né? Como você falou, porque ele passou por essa equipe aqui de Pamplona, que é aqui pertinho da onde, onde eu tô agora. Encontrei esse final aqui no hoje mesmo com todo o pessoal que a gente competiu junto e estava todo mundo boca aberta, né? Porque campeão olímpico é uma coisa única. O Richard, ele passou pela Lizart um ano antes do ano que eu corri com eles, né? Eu corri na Lizart em 2017 e o Richard correu em 2016, logo ele subiu na Movistar. Mas a gente treinava muito junto e todo mundo, né, meu? É uma sensação única, que a gente sabia que o Richard já era bom desde da época que ele estava na Lizart, a gente... Já, já era capaz de, de enxergar isso, né? Mas que daí a você estar tá falando num, num campeão olímpico, você pensa que da última vez que a gente teve junto, por exemplo, a gente assistiu a prova das Olimpíadas do Rio, quando o Greg Van Nassmato ganhou junto, e um olhando para a cara do outro Nossa, deve ser sensacional ser campeão olímpico. O cara vai lá e ganha. Isso
0: é. É muito incrível, é, né, Nico? É único, né? Até, até me arrepia. E, e é muito interessante, Nicolas, como foi pontual na carreira dele, e obviamente que é o um marco, né? Aí você é choveu no molhado, mas depois de um Tour de France onde ele ficou é, questionado, né? Porque não conseguiu é, criar a disputa pela vitória realmente, ficou ali em terceiro lugar, foi esperado até pelo Vindigar, né? Ele dá um golpe moral desse, dá uma vitória como essa e retoma a carreira dele, que é exemplar, né, cara? Ele é o único ciclista que foi pódio nas três grandes voltas e que venceu um ouro olímpico é um feito absurdamente imponente e, e valioso é, para a carreira de qualquer ciclista ok eu acho que campeão olímpico eu não sei se Leandro, não sei se porque no Brasil
1: e, e de ter vindo do do mountain bike a gente valoriza muito mais as Olimpíadas né porque eu acho que é o momento no mundo que todos os esportes estão é, em visibilidade na mídia então para mim muita gente perguntar ah, qual que é a tua a prova dos sonhos e o que for é, você pergunta para um europeu, para um espanhol, para um francês, para um belga e ele fala ah, o Tour de France, o
0: Paris-Roubaix
1: Paris é, é. ninguém te fala Olimpíada porque eles não têm o, o mundo do ciclismo tradicional europeu não olha tanto para as Olimpíadas com tanto da mesma maneira que nós brasileiros e talvez americanos, equatorianos olhamos porque como eles estão acostumados a ver na TV a, a, o ciclismo, é, através do Tour de France, através da Paris-Roubaix, através dessas provas, eles enxergam isso como o ápice da carreira. Mas para nós, as Olimpíadas têm um significado muito maior. Então o nome na história de uma maneira que é mais do que o Campeonato Mundial, é mais do que uma Paris-Roubaix. É uma coisa verdadeira, verdadeiramente única.
0: Mas você sabe o que eu estava lendo o quanto que tem sido crescente a importância da Olimpíada também para esse, esse público, né? para esse hall de europeus. A gente lembra que até 96, né? os profissionais não corriam as Olimpíadas. Então, era um evento amador mesmo, era um evento diletante, vamos dizer assim. Né? E agora, cada vez mais, ganha importância e, e valor. Né? A ideia de você ter a, a marcação dourada ali durante um ciclo olímpico é algo muito importante o Fuchs não deu uma declaração muito valiosa sobre o quanto que a medalha mudou a carreira dele. Greg Van Ave nem se fala. E agora muda também a vida do Rich Carapaz. Eu queria só falar com você do pódio, porque o Tadei Pogatia pegar o bronze também foi muito bacana. E o Vut Van Aert resistir todos os ataques e conseguir conquistar a medalha de prata também foi muito valioso. né? Como é polivalente, como é, é perseverante esse cara. Né? Porque ele lutou demais, para conseguir se manter nessa disputa.
1: E num circuito que não favorecia ele de maneira nenhuma, eu vi um Twitter do Matteo Trentin, o italiano, e eu achei engraçado para caramba, porque ele falou segredos para andar bem nas Olimpíadas de Tóquio, ser um escalador ou se chamar o (risos) outro fanart.
0: É muito isso, né?
1: Você olha para todos os outros atletas, e porque era um circuito muito duro. Agora, se eu sou o Carapaz, eu mando lá um cheque, um bônus, um presente de Natal para o Wolf Van Aert também, porque se o Wolf Van Aert não tivesse naquele grupo, e o que aconteceu, todos olhavam para ele como o cara ser batido e se aonde ele fosse todo mundo ia atrás, provavelmente aquele aquele movimento do, do Carapaz com o Brandon McNaughty não tivesse não tivesse Tido, tido tanto sucesso.
0: Né? é Sem dúvida ninguém queria ir junto com o Vulto Van Aert, né? e foi nessa que o Carapá se deu bem. Aliás, Nicolas, falando sobre isso, a gente pode ir direto para a prova feminina, porque foi exatamente isso que aconteceu. O favoritismo holandês deixou a prova ligeiramente controlada, ninguém tentava demais, porque não queria ir junto com elas elas também, só a Niemique Van Vluten tentou ir sozinha, e isso fez com que uma fuga, que nasceu Xoxa, de bandeirada ali, aquela fuga é, protocolar, com cinco ciclistas, fosse abrindo, 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 chegou a ter 10 minutos, 11 minutos de vantagem, ficaram só três ciclistas, depois uma delas atacou, ficou sozinha, as outras duas foram alcançadas, só no finalzinho, Mas quando todo mundo já sabia que o pelotão já não pegava mais a líder, a vitória ficou com a austríaca, como a gente falou, com a Ana Kissenhofer. Uma mulher, Nicolas, que não tem uma equipe profissional desde 2017, que é PhD em matemática, uma mulher que não estava classificada para os jogos. Quem classificou para os jogos foram as irmãs, a atual bicampeã austríaca, e por uma decisão de confederação, decidiram levar ela para a prova. E foi uma coisa que surpreendeu muita gente, porque ela é mais contra-relogista, e tinha o título de contra-relógio, e só vai correr a prova de estrada. Então, tudo conspirava contra, andou 137 km na fuga, mas venceu, né? Conseguiu frustrar o impossível com uma vitória, e que teve um, um tom é, épico, mas também um tom meio jocoso, porque quando a Annemiek van Vluten cruzou em segundo, ela comemora demais. E num primeiro momento, todo mundo estava assistindo a prova aqui na madrugada do Brasil e no resto do mundo, achou que ela estava numa catarse pelo tombo de 2016, que ela estava comemorando a a volta, né? Mas não, ela achou realmente que tinha vencido a prova, teve uma série de de confusões ali na informação, eles competiram a prova sem rádio, né? ela achou que estava brigando pela ponta da prova, Nicolas, e aí, cara, foi muito frustrante para ela quando ela soube que o que ela tinha conquistado não era ouro, era medalha de prata.
1: É, isso é inesperado, né? Também nessas histórias olímpicas que passam muito muito raramente, né? Impressionante, é uma coisa dos sonhos, né? Você atacar de bandeira e andar na prova inteira escapada e vencer. É, realmente é único e é aquele o, o Superman Move né o ataque do Super Homem que ou da Super Mulher Maravilha que só se realiza uma vez a cada em cada mil e mas tá aí foi um exemplo todo ninguém esperava que, que o que você vai falar tava totalmente fora do radar ninguém considerava ela como nem candidata e por isso que deixaram que ela fosse ali é, andando, abrisse aquela distância, porque, bom, não, daqui a pouco ela vai voltar de marcha, e essa aí não, a gente nem considera, chapô, chapô, chapéu. o que o, o, os franceses definem como uma vitória de panache, é... uma vitória de, de uma verdadeira exibição.
0: Ela chegou sem nenhum ml de gasolina, cara, ela deu tudo o que ela tinha na prova, todo o combustível dela ficou no caminho... Só lembrando que postaram no Twitter as apostas dos bookmakers, né? Para todas as atletas inscritas, as 67. Então, assim, tinha as as favoritas, 5 para 1, 3 para 1 e tal. Tinha as últimas, que era 400 euros para cada euro apostado. E fora essas últimas, tinha uma 67 que era austríaca, que estava pagando 500 para um, Ela era a menos cotada nos bookmakers para vencer essa prova. E eu acho que ela se junta ao Cavendish nessa temporada de exemplos que servem para qualquer motivação e qualquer pessoa que do esporte. É, nada é impossível, nenhum retorno é impossível. Esses dois casos acho que vai suprir qualquer falta de motivação da história do esporte. Ah, pô, mas lembra do Cavendish. Agora também vai lembrar da Ana... Kissenhofer, campeã olímpica, cara. E ela tá sem equipe. Como é que ela vai ser daqui pra frente? Ninguém sabe. Onde que vai vestir esse dourado, cara? Eu acho que essa é uma grande dúvida que a gente vai ter daqui pra frente. Além dessa dúvida, Nicolas, a gente já pode falar do contra-relógio no meio da semana. A gente não vai fazer um radio especial. Então, eu queria ouvir seu pitaco. Quem que leva?
1: Ah, essa a gente tem que... Não é fácil, né? Também é, um circuito, também é um circuito difícil. Você tem aí... Eu gosto da equipe que a Bélgica levou, né? Então você tem o próprio Renko, o próprio Walt Van Aert, mostrou muito forte. Mas depois você tem os, os, os próprios especialistas, né? Um Stefan Kung e, e esse pessoal. Nas meninas você tem a Chloe Daigert. Vamos ver como ela se recuperou daquele tombo do ano passado. Uh, e as holandesas, né, que seriam aí o... No contra-relógio é mais difícil a gente ver uma zebra, isso eu posso te garantir, é. porque as coisas são mais controladas e é... normalmente a gente tem mais controle.
0: Pelo jeito que a Wanderbreghen correu nesse domingo, eu acho que ela está guardando para essa prova, mas isso a gente só vai ver no... lá e a gente volta para falar sobre isso depois, Nicolas. Uma boa recuperação da prova aí, a gente se vê semana que vem no Gregory Radio.
1: E vai ser uma semana de muita, muita corrida de bike também. Hein? Aqui, essa semana na Espanha, vai ter bastante, bastante prova. Depois, estamos aí nas Olimpíadas. Tem classificação Sebastião também no sábado que vem. Clássica de Goethe, o que a gente volta a competir na Global Six, no domingo também, então vai ser, vai ser movimentado, vai ter sempre bons temas para conversar.
0: Nicolas, a gente vai encerrando com você por aqui, mas agora a gente conversa com o Rafael Metzger, o cara que chega aqui no nosso time Gregário para falar sobre equipamento, sobre componente e principalmente sobre o vício pela leveza, os Weight Winners, que ele faz parte do blog Weight Winners Brasil. Rafa, muito bem-vindo ao Gregário, é um prazer ter você aqui no Gregário Radio e como aqui a gente fala de competição eu tenho que falar com você sobre o que está rolando nas Olimpíadas. Imagino que você tem um olhar também apurado para os equipamentos que os ciclistas usam por lá no Japão.
2: Com certeza, o prazer é todo meu é, participar desse grupo seleto de gente maluca e viciada no ciclismo e a, que ame tudo isso da forma que a gente ame. É, tenho, sim, minhas colocações sobre a, as Olimpíadas, sobre os equipamentos que se esperavam que fossem vistos lá, né? mas grande parte deles foi, foi vedada pela própria, pelo próprio Comitê Olímpico Internacional com essa regra de supressão dos modelos, né? Então, estamos juntos aí para o que precisar.
0: Não, explica um pouco melhor como é que é essa regra de supressão dos modelos. É que tem que existir esse equipamento no mercado, não é isso? Ou eu que estou viajando?
2: É, exatamente. É. O que pegou muita gente de surpresas, existia-se a premissa na mídia internacional que o novo Dura-Ace R9200, que está para ser lançado, seria utilizado por algum, algum atleta já nas Olimpíadas. Né? Ele foi flagrado com a equipe DSM SM é, durante o Tour de France. É, tem bikes Focus rodando agora na Espanha, que foram flagradas essa semana. As postagens foram todas retiradas da internet, por, por própria pressão do fabricante, certamente. Então existia-se sim esse clamor que possivelmente veríamos o um novo Duray Ace nas Olimpíadas, mas com essa regra de que o equipamento tem que já estar seis meses em linha, esses planos foram por água abaixo.
0: Rafael, eu não posso terminar esse programa sem te cutucar sobre o grande dilema da atualidade: o rim break ou freio a disco. A gente viu o campeão olímpico, o Richard Carapaz, usando as pinarelos que ainda mantêm, que resistem ainda. Com os rim brakes, você, como weight winners qual que é a sua posição nessa nesse cenário de desenvolvimento?
2: Então, eu, eu tenho aquela visão enquanto consumidor, né? Eu, eu desde o lançamento do rim do, do disc brake, desculpa, é, sempre fui um defensor dele pela questão da segurança, né? A gente que pedala e que tá na rua e que talvez não tenha a mesma técnica de um profissional para descer a 80 por hora um Alpe na França sem a menor condição de frear, realmente o, o freio a disco faz muita diferença na segurança. Então, mesmo que ele adicione um bom peso nesse conjunto, eu sempre fui, desde do, do, do lançamento, um defensor desta tecnologia. Por quê? Porque eu me vejo como consumidor. né é, é, A gente é longe de ser um atleta, atleta profissional e almejar alguma coisa para tentar tirar meros segundos numa subida a economia de talvez... 250 gramas é a diferença de um um grupo duraíso 9.100 para o 91.70, que é o modelo do disco, né?
0: Eu também tenho um pouco dessa impressão de que para o amador o freio a disco é completamente valioso, para o profissional nem tanto. Ainda mais quando 250 gramas para eles podem fazer alguma diferença. Mas eu entendo também que várias marcas já conseguiram ter ali uma, uma, um 6.8, né, que é o limite de peso da UCI, Sim. com disco e acaba tendo uma bicicleta competitiva. Rafa, acho que já deu para sentir claramente qual que vai ser a sua contribuição aqui com a gente, eu vou guardar um pouco, não vamos ir muito fundo nessas histórias, eu sei que a gente tem muita história para contar, é, ah, perfeito bem-vindo. Acho que a gente vai ter outras entradas aqui, suas também, do Gregário Radio, para falar de coisas pontuais de equipamento, principalmente quando tiver esses casos dos profissionais usando e e coisas desse tipo. E fiquem ligados, quem está ouvindo a gente aqui agora, fique ligado porque o Rafael vai participar de outros programas aqui com a gente, vai ter uma coluna, a Bike Porn, e vai ser um assunto que... Todo mundo que gosta de pedalar, que gosta de equipamento, gosta de falar sobre isso, eu não tenho, não tenho a menor dúvida de que vai ser um grande sucesso. Então, bem-vindo, Rafael. Nem vou me despedir, vou te desejar bem-vindo ao time Gregário.
2: Prazer é todo meu e me sinto abraçado.
0: Valeu, cara. Ah, só lembrando que nessa segunda-feira e na próxima terça-feira, o MTB Pass vai acompanhar as provas do mountain bike olímpico, então vai ter uma live com a Vivi Favari e com a Marcela Toldi e na sequência esse programa também vai para o podcast, então se você gosta de mountain bike, e principalmente se você também está na torcida pelo Avancini, fique ligado no podcast do MTB Pes. Um grande abraço e até domingo que vem.